One Podcast in automobile in coda mentre andavo in ufficio la mattina alle sette e mezzo un quarto all'otto ho detto ma perché io tutte le mattine mi devo obbligare a fare qualcosa che non, che non mi va e allora andai direttamente dal direttore e mi licenziai lasciai il famoso certo per l'incerto poi il problema era dirlo alla mia mamma e tornai a casa e gli disse ah, ma mi sono licenziata lei svenne quando si riprese mi disse però vabbè d'altra parte se non ci credi te in questa tua passione chi ci deve credere Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana. Benvenuti tutti! Amici ascoltatori, allegria! Non è la RAI! In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. Della... All'arena di Verona, Festival Bar 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Okay. Io sono Edmondo Conti E lui o non è lui? Faccio il produttore esecutivo E questa è una tv tutta d'oro Certo che è lui E per chiudere questa seconda stagione di una tv tutta d'oro È tornato qui con noi uno dei personaggi più amati della nostra tv Che ha deciso di trasformare la sua vita ordinaria a straordinaria sì, Ma non, non esagerare dai Stai eh esagerando No, no, no ma, stai esagerando. Eh, ma questa è uno spoiler Già sentiamo sì, la voce Ma stai esagerando sì, però il copione allora, prevede esatto. che io faccia l'introduzione senza che si capisca ah, ah, ancora bene, chi è, ma se tu parli, tutto zitto, tutto zitto, eh, quindi fate finta che non avete sentito niente. Ha infatti rinunciato a un'ordinaria assunzione in banca a tempo indeterminato per lavorare in radio, prima a livello amatoriale e poi fino ad arrivare a dirigere una delle prime radio fiorentine. Lady Radio Hai visto anche eh? RDF Ma la sua vita stava diventando straordinaria Ma dai Quando nel 1986 Cosa ha fatto? Insieme a Leonardo Pieraccioni sì? Inizia la sua prima trasmissione televisiva su Teleregione Toscana ah. Questa Guarda quante belle donne da scogliera Quanti larghi polsi stretti da infermiera Stanno lavorando ad ore era succo d'arancia non l'avete ancora capito ma qui con noi c'è Carlo Conti eccolo sì, ma quando vengo da te qua sono sempre raffreddato come mai vabbè deve essere sono allergico agli studi no no scherzo scherzo è malgioglio Conti è eh, sì, è lui, lui eh. Conti è un piacere essere qua di nuovo con te Grazie, Carlo, raccontare promessa, sì l'ho mantenuta te l'avevo detta come quando abbiamo fatto la puntata di Sanremo ho detto stai tranquillo come se fossi già qui ed eccomi sono tornato son e sono di settimane però ci sono però devi parlare di me questa volta eh sì basta no, Sanremo quanto dura? 5 minuti la trasmissione <ride> sì vabbè vabbè senti Carlo cominciamo subito sì. con una domanda no? Mm. Piazza della Libertà a Firenze sì esatto Ma cosa è successo? Eh, cosa Piazza è successo? della Libertà a Firenze proprio bisogna spiegare stavi... bisogna spiegare un po' siamo eh. nell'inizio degli anni 80 eh, e io appunto avevo mi ero appena diplomato e inconsciamente ero stato chiamato a un'istituzione di credito a fare analisi di bilancio e mi avevano assunto perché ero andato abbastanza bene agli esami di maturità avevo preso 60 ah. e, e quindi mi avevano preso <ride> però era andato anche a fare sto provino, cioè provino guarda io, questa, questa, questo test abbastanza disincantato però si vede mi hanno visto abbastanza con la parlantina eh? e, insomma mi hanno assunto Passo indietro, tieni conto che come sai io, il mio babbo è morto quando ero molto piccolo, avevo 18 mesi, la mia mamma aveva dedicato tutta la sua vita a me nel tirarmi su nel modo migliore e darmi questo foglio e quindi quando mi hanno assunto era, era per lei, contenta. era felice. 
però non ero felice io perché nel frattempo avevo già iniziato a fare radio lavorare in discoteca e quindi la mia passione era quella io stavo 8 ore in ufficio poi alle 5 uscivo trasmettevo dalle 6 alle 8 in radio poi il venerdì sabato e domenica lavoravo in discoteca arrivavo il lunedì che ero abbastanza cotto e dopo due o tre anni di questa vita a Firenze eh, in automobile in coda mentre andavo in ufficio la mattina alle, alle 7 e mezzo un quarto all'otto ho detto un fiorentino un quarto all'otto eh, pa- proprio all'altezza del, di Piazza della Libertà ho detto ma è perché io tutte le mattine mi devo obbligare a fare qualcosa che non, che non mi va e stare otto ore in un posto dove ci sto male e allora andai direttamente dal direttore e, e mi licenziai eh, lasciai il famoso certo per l'incerto poi il problema era dirlo alla mia mamma eh, anzi alla mia mamma e tornai a casa e gli dissi mamma mi sono licenziata eh, come? mi sono licenziato lei svenne quando si riprese mi disse però vabbè d'altra parte se non ci credi te in questa tua passione chi ci deve credere capì che comunque non facevo sul serio perché comunque dopo il licenziamento non è che mi svegliavo a mezzogiorno o a luna eh. comunque mi svegliavo non più alle 7 magari mi svegliavo alle 9 9 e mezzo alle 9 o alle 8 e mezzo andavo in radio e come ho incominciato a trasmettevo la mattina non più il pomeriggio cominciavo a fare spettacoli e quindi aveva capito che facevo le cose comunque sul serio quindi da piazza Beh, quindi ho libertà. trasformato per questo io dico che sono un uomo fortunato perché ho trasformato la mia passione nel mio lavoro ed è la più grande fortuna che si possa avere e hai iniziato una strada tutta d'oro che ti avrebbe portato fino a Sanremo ma prima ma... di arrivare a Sanremo ti ha portato a Succo d'Arancia sì, a, a, a Succo d'Arancia ancora prima a Disco Ring Disco perché Ring. è dell'85 esatto. io facevo il disgioco e cercavano il DJ e, e, però, però diciamo pa- che Disco Ring non era un programma tuo nel no, senso c'era sì, prima sì, ma soprattutto arrivai in Rai e, e mi sentivo proprio un, un po' immaturo non avevo capito bene ero acerbo e quindi mi sono detto che un atleta prima di andare alle Olimpiadi deve allenarsi tanto nel campo sotto casa sua e allora con, avevo, contra- avevo conosciuto nel frattempo Leonardo e abbiamo creato questo nostro primo programma che si chiamava Succo d'Arancia dove facevamo tutto, le scalette, i personaggi, i testi e quindi era la gavetta la gavetta perché è inutile fare qualcosa al massimo livello se non ti sei allenato e nel nostro caso se non hai fatto la gavetta Oh, quello che non capiscono molti giovani no? che puntano subito al, diciamo, alla meta più ambiziosa tu invece c'eri già nella meta più ambiziosa hai capito che dovevi sì, fare sì perché non ero pronto non... Eh. volevo capire perché ma anche con Sanremo io mi ricordo che qualche settimana fa quando sei venuto qui da noi ci avevi detto che a un certo punto ti avevano offerto Sanremo non ti sentivi ancora pronto sì sì, sì esatto, esatto credo che le cose vanno fatte quando è il momento giusto delle volte bisogna saper dire di no eh, perché poi magari tornano nel momento giusto e il rischio invece se le fai in quel momento lì di sbagliarle di farle male e di fermare questo mio modo di, di, di vedere che è stata la carriera in qualche modo la vita di farla gradino dopo gradino fare un gradino consolidarti su quello sentire che quel gradino l'hai fatto bene sei pronto e allora puoi tentare di fare il gradino successivo senti e su quel gradino mi sembra che sia salito a un certo punto e che vi abbia raggiunto anche Giorgio Panarino. Giorgio no? sì Giorgio curiosamente noi stavamo preparando succo d'arancia eh, siamo nel 1986 quindi avevo già fatto disco ring e in quel periodo lì eh, fa, oltre a Disco Ring facevo de- altri programmi sai quelli estivi su, su Rai 3 da, e uno di questi era dall'hotel 501 a Vibo Valencia si faceva questa serata trovo uno eh, mi dico guarda c'è Renato Zero poi invece guardo meglio era Panariello truccato da Renato Zero che faceva già Renato Zero mi inizio a dico ma sei, oh, sei uh, tale e quale, tale quale. Mi, mi ricordo usai già questa, <ride> questa, questa frase che poi tornerà nella tornerà, mia vita. tornerà. E, 
di dove sei? Eh, pensa, vivo a Valencia, però lui era della Versilia. Allora dico, ma guarda, ma come vivi a, al Cinquale in Versilia? Dai, scambiamoci il numero di telefono. Di caso, ovviamente, perché non esistevano ancora i cellulari. E sto preparando con un altro comico fiorentino un programma, magari vieni, eccetera. E quindi eh, siamo diventati amici, ci siamo, abbiamo cominciato a sentirci e mh, facevamo due scalette quando il lunedì sera preparavamo la trasmissione con Leonardo. Una con Panarelle e una senza. Perché? <ride> perché non sapevamo se Giorgio trovava i soldi per la benzina ah. per venire dalla Versilia a Firenze e quindi ah, sì. eh, sai a un certo momento chiamavamo a casa eh, ma la nonna non sapeva di Panarello se era uscito per andare a, a fare una seratina lì in zona o andare dagli amici oppure se era venuto per venire a Firenze a fare il programma quindi avevamo una doppia scaletta e poi in quel periodo c'era un bel fermento perché c'era Niki Giustini che mi piace ricordare me non c'è più e poi, e poi tanti altri l'amico Claudio eh, Fadda Massimo Antichi eh, Graziano Salvadori si, si allargava Gra- Gaetano Gennai un altro comico toscano e quindi abbiamo creato intorno a me io ho fatto un po' la chioccia di, 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 questa, di questo fermento toscano poi naturalmente qualcuno l'abbiamo anche incontrato stava facendo vedi Militello Andrea Cambi Paradigma insomma tantissimi tantissimi che abbiamo incontrato stava facendo e con i quali abbiamo costruito poi il percorso di aria fresca, vernice fresca eccetera eccetera. Il momento dedicato al cinema perché abbiamo il nostro grande amico Gino Della Marta e il suo spazio del Gino Racconto. Ciao Gino, guarda ti do anche il tavolo per creare più l'atmosfera. Grazie, infatti mi faceva comodo. Eh. Dunque, no 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 no, è per creare l'atmosfera. Grazie eh, come giustamente Carlo Condil continua di settimana in settimana a dire, io il mio è il sivario più atteso, vero? Puttana la miseria. E adesso ti devo chiedere una cosa. Dimmi. Prenditi. Prenditi. 5 minuti, no? No. Un'ora. Prenditi questa, questa canzone. Ah, questa canzone. Ah, no! Sentila! No! Oddio! C'hai proprio tutto l'album. Comunque se ti stringi un po', in due dentro ci stiamo, prenditi questa canzone. Questo è Pieraccioni. Un giorno ti potrà servire. Era la sigla di coda di Supodero. Senti il ritornello, tutti insieme. Ole! Pom 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 ting pram pam pum. Portava lontano io la trovo bellissima ah, sì. una sigla hai dei problemi da... Conti ah, vabbè, tu lo sai che ne ho tu lo sai che ne ho tu lo sai che ne ho perché ora questa no è, è perché Leonardo in realtà vuole fare il cantante nella certo. vita vuole fare il cantante capito e scrive canzoni una più bella dell'altra convinse il produttore di fare questo il nostro manager di allora Capecchi di fare produrre questo disco che esiste ancora esistono delle copie noi abbiamo cercato di recuperarle tutte in commercio però qualcosa <ride> si trova ancora cioè la, l'LP e la, la cassetta perché ancora non c'erano neanche i CD no, pensa no. c'erano neanche i CD siamo se non sbaglio nell'87 e fra, fra, c'erano le varie canzoni della, del, del programma che lanciavamo poi in succo d'arancia bene e poi andiamo avanti e prima ancora di Beppe Grillo sei arrivato ai 5 stelle sì. anzi al circuito 5 stelle no, circuito era un circuito stelle. televisivo e naturalmente degli anni 80 e mm-hmm. che poi fino agli anni 90 c'è stato dove hai avuto nonostante ecco vedi la tua scelta nonostante stessi già 
ah, in Rai a fare sì, credo la seconda facevo, o la terza edizione sì, sì. di Disco Ring però tu continuavi con a, le televisioni a fare gli allenamenti a fare la, la, la palestra la gavetta nazionali ma non quelle di primaria importanza tipo media no tu sei andato sul circuito 5 stelle dove hai realizzato questo successo che ancora tutti oggi ci ricordiamo questo Senti, Benvenuti al terzo appuntamento con Vernice Fresca, questa trasmissione che ha il compito, insomma, cerca di dare un po' di colore nel grigiore televisivo di questi ultimi anni. Penso che oh, è modesto, eh, ma, no, ma, ma una modestia proprio. Oh, ci vorrebbe... Ma ti rendi conto, eh? Di che dare modestia. un po' di colore con un po' di vernice <ride> no, fresca. Per questo avevamo scelto, avevamo scelto di chiamarla vernice fresca, perché l'idea era proprio quella di dare una, qualcosa di diverso dal panorama, eh, da, da quelle, da, dalle cose che vedevi nelle tv nazionali, insomma, ecco. quindi un po' di follia anche di leggerezza. Poi cambiamo nome. In, da, da vernice fresca in aria fresca perché noi un po' pivelli non avevamo registrato il marchio allora sui mercatini aveva grande successo sui mercatini di tutta Italia cominciavano a trovare le magliette vernice fresca ma false non quelle originali del nostro sponsor e allora non si sapeva come fare cambiamo il, il titolo in aria fresca eh, e diventò aria fresca <ride> Senti, e la cosa bella è che la registravamo alla bussola di Focette uh-huh. eh, e con un pubblico vero che pagava il biglietto per, per assistere ogni, ogni volta alle registrazioni ed era una sorpresa vedere ogni, ogni, ogni volta che registravamo la puntata fuori la coda del, del pubblico che faceva la coda ore e ore per entrare per mettersi seduto delle volte anche in terra per seguire per terra per seguire la, le registrazioni del programma e i tormentoni che crescevano crescevano i tormentoni di Giorgio Panariello con, con Mario il Bagnino Lello Splendor eh, Simone e tutti gli altri suoi personaggi e, e gli altri personaggi ti ho detto Militello, ti ho detto Andrea Cambi fortissimo, un fuoriclasse assoluto Niki e Graziano e tutti gli altri gli specchio, gli specchio, eh? gli specchio eh? e poi Walter Santillo Walter, Walter che faceva il mio inviato con delle cose incredibili inventammo allora il frutto amaro un antesignano del tapiro in qualche modo <ride> e, tra l'altro facevamo un falso incredibile e tutti abboccarono alla grande perché questo frutto amaro c'era una classifica di quelli che si meritavano questo frutto amaro la vinse alla fine Craxi che era proprio nel periodo sai, di, di Tangentopoli e ci inventammo la consegna a Craxi con il Walter che partì andò ad Amamet col filmato arrivava lì andava vicino alla casa gli indicava qualcuno che era sulla spiaggia Craxi e poi invece li stacco a Torvajanica il sosia di Craxi il, al quale da, fu, fi, quello che faceva il bagaglino magari eh, no? esatto eh. fece finta Walter da lontano di consegnarlo e, e tutti eh, hanno poi creduto con articoli anche sui giornali consegnato il frutto amaro a Bettino Craxi ora possiamo dire che era un falso storico vedete quanti aneddoti <ride> esclusivi da noi eh? senti più di 100 puntate addirittura eh? ma sì non so Proprio... quanto ne abbiamo fatto ma è, è stata una gavetta fantastica Fantastico. perché abbiamo scritto testi eh, te, mi ricordo con Giorgio delle volte fino all'ultimo momento fino a qualche attimo prima di registrare eravamo lì a tarare la battuta su, su, su Merigo su, su Mario il Bagnino battute che poi sono rimaste nella storia di, di, dei monologhi e delle battute di, di, di Giorgio no? i tormentoni 
ma era fantastico però perché capito non, non avevamo prima di tutto non c'era l'angoscia dell'ascolto di sapere quanto aveva fatto o non aveva fatto il, la prima volta che ci siamo resi conto eh, siamo già però più avanti siamo già nel periodo in cui andava in onda su Video Music e su Telemonte Carlo eh, grazie al fatto che Cecchigori aveva comprato queste televisioni e ci aveva preso per portarci eh, lì da lui il, il fatto che succede, stava accadendo qualcosa a livello nazionale quando andammo, ci chiamarono a fare una serata al teatro Juvarra a Torino siamo arrivati a Sipario Crucio il pubblico incominciava a dire oh Carlo, oh Carlo, credici che era il tormentone di Mario il Bagnino con Giorgio ci siamo guardati e hanno detto qui sta succedendo qualcosa perché eravamo un fenomeno clamoroso in Toscana però non altrettanto forte in Italia lì ci siamo resi conto che stava succedendo qualcosa in Italia poi arrivò un bel giorno Maffucci con Ballandi e con mi pare Marco Luci che tu conosci bene a vederci alla bussola e decisero poi di portare questa, questo nostro formattino al bandiera gialla sul Rai uno eh, ma, ma ci arriveremo del... intanto si sì, occorro hai visto eh, io no, corro, no, ma corro, intanto corro. dobbiamo prima sentire perché, perché sai, dobbiamo... è, è forte questo fenomeno che eh. in Toscana eravamo dei re io Leonardo e Giorgio ormai avevamo fatto talmente tutto e tutte le piazze tutte le sagre le feste non guardavamo in faccia a nessuno festa amicizia l'unità dell'avanti noi andavamo basta insomma, pagavano e quindi andavamo molto volentieri no? e quindi il problema era uscire da questo successo esclusivamente toscano e piano piano ci siamo riusciti beh comunque con l'acquisizione da parte oh, di Cecchi Gori di Video Music sì, e Telemonte parallelamente Carlo, c'erano sempre le cose perché io ti parlo sono già avanti ma nel 91 92 io avevo big, fatto Big la TV dei ragazzi che è stato un passaggio fondamentale nella, nella carriera e se tu guardi il percorso di molti di noi c'è, c'è la radio e c'è la TV dei ragazzi Chiambretti Bonolis e tanti altri Fazio. è vero è vero quanto, quanto è stata importante come esperienza la TV Quelli, dei guarda, ragazzi sono stati due anni pazzeschi importantissimi prima di tutto perché andavi in onda sul Rai 1 tutti i pomeriggi per tre ore al di là degli spazi con Zorro con i cartoni animati e c'era una costruzione c'era un programma vero e poi quando parli agli adolescenti quando parli ai ragazzi eh, eh, lì devi essere vero non, non puoi far credere una cosa per un'altra sì. perché l'adolescente ti becca subito se fingi o se non sei se non sei vero quindi è stata una palestra molto molto importante soprattutto perché era una diretta tutti i giorni per tre ore e anche in quel caso, vedi, tu hai fatto questi due anni di Big su Rai 1, ma non hai rinunciato comunque alle televisioni locali, che poi sono diventate nazionali, con Video Music e poi con Telemonte Carlo. Abbiamo parlato di aria fresca, non possiamo però non sentire un pezzettino della sigla. Voglio un poco d'aria fresca, voglio aprire la finestra per entrare dentro la TV. E poi abbiamo, ci hai già svelato che Marco Luci, il 27 giugno del 1996... Ti ha portato... proprio la data precisa certo, certo, perché vengono certo. con Maffucci e Ballandi mi esatto. ricordo lì a vedere cioè, Maffucci e Ballandi era il produttore del, del Bandiera Gialla mi ricordo che mh, saltò per qualche motivo quell'estate o, o beato tra le donne o qualcosa del sì, genere perché forse era passato era passato a media, su canale sì. bravo, 5 bravo, bravo. e quindi l'estate di Rai 1 si è colorata di un programma di grandissimo successo questo sulle mani sulle mani Con Giorgio Panariello Giorgio, e Don Grey. Sì, il PR, il PR della discoteca eh. che di caca d'orbetello, tutto marsupio e poco cervello. E mi ricordo nella prima puntata, la regista, il regista era Giancarlo Nicotra, grandissimo. Sai, il, questo, il marsupio del PR, come sai, si vedeva notevole, Molto, era notevole. Era notevole. Allora, eh, la, 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 allora, 
curatrice del programma lo pregava Nicola di stare più stretto sull'inquadratura e di non, non, non vedere troppo <ride> questo marsupio eh, sì, sì, fu, sì. Fu, che fosforescente poi perché già aveva il per farlo notare ecco, eh, esatto stai stretto stringi stringi non lo fa vedere non lo fa vedere e c'era questa lotta tra, tra, tra Giorgio Resista e la curatrice del programma terrorizzata da questo sono i piedi della discoteca che ti caca eh. complimenti tutto marciupio poi c'è il bello si vede il marciupio si vede il marciupio si vede si vede benissimo oh, 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 mi fa un po' male la schiena stasera oh, oh. sulle mani poi un aneddoto divertentissimo sì. Tra le mie, ti ho raccontato, no? Del, ti ricordi quando ti ho raccontato la lambada qualche anno? Mi qualche, ricordo, eh, quando avevi spezzato, eh, il, spezzato disco. il disco. Ecco, quindi ho fatto un'altra tipo ah. questa, perché la, la, la casa di, una casa di scuola, non mi ricordo qual era, mi dice guarda c'è un cantante che faceva parte dei Menudo che fa, eh, ha un nuovo singolo, è fortissimo. Sentilo un po', dico sì carino, facciamo una cosa, siccome devo registrare, le, volevano andare come ospite a, a Sulle Mani. Facciamo una cosa, le puntate di Ferragosto, siccome quelle di, di, di fine agosto le registriamo, finita la puntata io lo registro vediamo come risponde il pubblico e poi casomai lo metto in una puntata bene allora chiamo questo, questo giovane cantante eh, Ricky Martin è un nome così capito <ride> poi però l'abbiamo messo in puntata eh. però ero, non ero tanto era sicuro era se lo scartavi eh, sì, anche era, lui. poi l'abbiamo messo in puntata la registrazione di talent Ricky Martin ma e lì fu, fu incredibile perché poi allargammo il, il raggio a tutta una comicità nazionale non potevamo essere soltanto noi quindi alcuni di noi non, non continuarono con noi io Giorgio Paci sì perché faceva il buttafuori Andrea, Alessandro Paci con, che con Ceccherini faceva i due mendi e poi Brignano abbiamo, abbiamo allargato a Cacioppo poi l'anno dopo a Toti e Tata insomma Cercavamo la compagnia si sì. allargava con personaggi nazionali Emanuele Aureli che era già con noi in aria fresca insomma l'abbiamo un po' Lucio Caizzi, Lucio Caizzi <ride> e, no. e tanti e tanti altri proprio per dare il, il sapore il respiro nazionale però soprattutto con Giorgio poi no? cosa hai pensato dopo aver calcato con lui i palchi delle televisioni locali essere arrivato su Rai 1 perché poi da quel momento Rai 1 non l'avresti mai più lasciata no esatto sì sì fu, fu, un, fu un legame strettissimo e niente che cominciamo a quel successo che era soltanto toscano incominciava a diventare nazionale anche però in quel senso di soddisfazione ma anche di responsabilità perché dovevi in qualche modo non crogiolarti più sui successi ottenuti e sul fatto che in Toscana eri un re ma dovevi incominciare a a essere apprezzato uh, da, da tutti la fortuna è stata che appunto il, il toscano il fiorentino in qualche modo è, è comprensibile a tutti non è una comicità locale in qualche modo no? è, è molto larga è comprensibile a tutti e poi non ci dimentichiamo che c'erano degli apripista come Benigni come Nuti o come Giancattivi che in qualche modo avevano abituato il pubblico nazionale al, al fiorentino ancora prima un tal Dante facciamo un altro passo avanti perché c'è un'altra data che è molto molto importante per te il 23 settembre del 1996 Ma come le fa a sapere tutto eh, sai perché Ma perché è iniziata è iniziata una stagione pazzesca per te che ti avrebbe portato no, molto 1900? lontano 96 23 settembre 1996 okay. sai quale stagione è iniziata no. è iniziata la stagione dei grandi quiz preserali ah. questo ah. Mi sono trovato in mezzo a quelli veri. Mi sono trovato tra quelli veri. 
cioè eh, Luna Park, idea di Pippo Baudo, eh, ogni sera è rappresentato da un conduttore diverso. E mi ritrovo a fare, mi pare, il mercoledì io. E mi ritrovo tra questi, quelli veri, tra Baudo, la Carlucci, Frizzi. In quella sera, no? Eh. E chiaramente l'avrei registrato qualche, qualche giorno prima, ma tu potevi mai immaginare che il quiz preserale sarebbe diventata la tua casa esattamente poi come lo è diventata per, no, per Jerry, de- no? devo dire no, anche perché in, fino a quel momento delle mie tre anime, in qualche modo, o quattro, queste anime, perché credo che ciascuno di noi della generazione successiva ai grandi ha qualcosa dei grandi, no? Quindi avevo, fino a quel momento avevo evidenziato quella baudiana, come conduttore puro, quella arboriana facendo spalla dei comici, e non era venuta fuori ancora quella Mike Bongiorniana della conduzione del quiz in qualche modo. E in quel, in quel momento mi sono accorto che mi piaceva molto, che mi piaceva anche l'idea del quiz, anche perché se ci pensi bene il, il conduttore del quiz deve avere, eh, è, è quello più vicino di tutti alla metrica radiofonica, perché ha la pausa perché ha la metrica radiofonica, perché ha eh, la, la tensione che spesso devi costruire in radio. Non a caso uno dei più grandi a fare il quiz è Jerry Scotti, no? <ride> Voglio dire che è maestro di radio prima di tutto. E quindi in quel momento mi sono reso conto che mi trovavo molto a mio agio nel, nel, nel preserale e nel quiz. Pensa che il sogno poteva terminare dopo quella stagione, no? Perché nella stagione 96-97 è stata anche l'ultima stagione di Luna Park. Poi Rai 1 decide nella stagione 97-98 di fare Colorado con Alessandro Greco, che però non andò bene e nella primavera del 98 chiamarono proprio te a risollevarne le sorti. Cosa che è avvenuta, motivo per cui il 21 settembre 1998 Rai 1 ha scelto te per contrastare addirittura Fiorello eh, col suo Super Bowl con <ride> questo programma, vai! In diretta dalla Metanope di Roma, in bocca al lupo, ecco a voi l'uomo che ha giurato di farvi divertire, Carlo Con! Lo giuro, lo giuro, lo giuro, lo giuro anch'io, ce la metterò tutta per farvi divertire! E ce l'hai messa tutta no, per farsi guarda, divertire. Che bel ricordo. Con la regia di Jocelyn, sì, eh. fu una, in, un'intuizione di Sacca di mettere insieme due menti creative come la mia e quella di Jocelyn. E ci affidarono, con un bel gruppo di lavoro, Mario D'Amico e tanti altri, ci affidarono. Eh, appena Silico c'era anche. E, e, sì, sì, esatto. E, e, e ci affidarono quello spazio lì e ci inventammo proprio eh, in bocca al lupo. Sulla carta era una mission impossible perché dall'altra parte di Fiorello Fiorello che è insomma fuori classe assoluto eh, il programma forte lui fortissimo e eh, però eh, piano piano riuscimmo a superare negli ascolti e sì ma non è quando lui eh, dice Fiorello piano si, piano riuscimmo a superare mi rinfaccia ascolti. sempre che lo fa, addirittura chiusero il programma me lo la dice proporzione sempre. è stata 13 per Fiorello 33% sì. per te cioè ma una cosa pazzesca sì, fu un piano piano un... incredibile incredibile sì, sì, sì. c'era un clima nuovo in qualche modo eh? Era l'idea di queste due squadre di... e poi pensa ogni sera è in diretta eh? tutte le sere tra... facevamo il programma in diretta eh... che per un quiz è una eh, cosa sì, anomala, una cosa no? anomala. Cioè, altri tempi tutte le pedine giuste quando si allineano le stelle tutto va bene insomma eh, l'intuizione di Saccara è stata giusta di mettere insieme me e Jocelyn e un bel gruppo di lavoro per tirar fuori questo nuovo preserale di successo il nostro podcast soprattutto si concentra sulla televisione degli anni 80 e 90 però noi non possiamo non dire che gli anni 2000 si sono aperti con tanti altri successi come i raccomandati, l'eredità, i migliori anni ma 
poi è arrivato un programma che io dovrei un po' ricordare eh, perché rappresenta ancora adesso la tua bandiera è il tuo programma simbolo è questo o qual è questa, o qual, qual è questa cosa? non mi ricordo, sta sigla l'ho aspetta, sentita però aspetta, avanti, magari forse la riconosco sì, 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 ho capito, ho capito. Beh, la facciamo pure insieme. Sì, Carlo. sì, ho capito, ok. Dai. Sì, sì, ok, il prezzo è giusto. No, no. è tale quale show. Tale quale, tale quale. <ride> Con tutte le sue derivazioni, eh, perché abbiamo fatto Natale e quale, tali e quali, poi faremo Pasquale e tale <ride> per Pasqua. È appena, è appena andato in onda Sanremo. Tale quale Sanremo. Eh, tale quale a no? Sanremo, tale quale a Sanremo, tutte insomma le declinazioni. Eh, insomma, un programma che mi hanno detto, cioè un tale Edmondo Conti, non so se lo conosci, mi ha detto che si dice spin-off. Che sono spin-off, vari spin off, me l'ha detto lui. Lui è bravo. Sì, ma ti ricordi sempre quell'Edmondo Conti? Una volta l'ho sentito che ti diceva eh. durante una, varie dirette che eri, eh, dove eri? Sul primo posto al trend. Ah, sì, ma nel trend topic. topic. Detto, trend cos'è? topic. <ride> durante la diretta, perché io come sai sono molto concentrato sulla diretta, no? sono attentissimo, proprio non, non faccio altre cose. No, 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 e, proprio... e tu mi hai raccontato questa cosa e ho detto, cos'è? Cosa vuol dire trend topic? <ride> e lì ha capito Edmondo quanto sia social io è molto social è molto sì, sì. social e quanta tensione ho nel fare il programma no? hai visto quando siamo sì, in non diretto non ti si può parlare eh, proprio bene, è sì. impossibile sì, sì, esatto. <ride> no, Senti, credo che sia fondamentale racconti... la, il divertimento appunto divertimento. È, questa, è questa la formula vincente dopo 12 edizioni per farlo rimanere uno dei programmi più amati d'Italia David beh un po' come, come è successo per tante edizioni di, di programmi che ho fatto di successo vedi l'eredità che l'ho fatta per 15 anni ogni anno devi trovare è come un'automobile di forte gli devi fare quel piccolo restyling per cui rimane un prodotto forte ma gli sembra sempre nuovo sempre al passo con i tempi e quindi tale quale ha fatto questo stiamo cercando di fare questo l'inserimento di Malgioglio ha portato un colore nuovo una, una, una follia nuova nel, nei commenti della giuria è rimasta l'autorevolezza e la credibilità di Loretta Panariello ha trovato una sponda in, in Malgioglio da poter prendere in giro il quarto giudice che non è più un personaggio vero ma anche qui inventato anche qui imitato e quindi in qualche modo anche qui una variazione nello schema e poi allargare a, a, a tanti personaggi che anche se non sono bravissimi a cantare non voglio fare nomi viaggio Izzo eh, comunque si sono divertiti a, a, a prendere parte al, al gioco oppure eh, grandissime subred come Valeria Marini che si è divertita a mettersi in gioco e a fare questo gioco delle trasformazioni di settimana in settimana quindi allargare non soltanto ai bravi alla perfezione ma anche alla follia vedi Cirilli e Palantoni insomma ecco uscire un po' dal solito schema e tutti fanno poi del loro meglio per cercare sì, di sì, fare sì sì perché poi quello è il divertimento eh o perché è il compito di divertire o perché è il compito di stupire o perché è il compito di divertirti e basta capito? è, è un grande gioco di squadra senti siamo arrivati alla fine della puntata non siamo riusciti neanche a dire tutte le cose che hai fatto no, eh, cosa è rimasto fuori? beh insomma eh, è rimasto fuori rimaste 50 fuori. canzonissime, eh, domenica sì, in sì, per... sì, sì, 2000 tanti... sono stati intensi una cosa che forse mi piace sottolineare è che eh, Aria Fresca quando c'era quel programma lì quindi sulle mani ero in onda 
eh, era, in quel momento non c'erano programmi comici quindi dopo il, la grande stagione dei, dei non stop o dei drive-in era, si ritornava a fare ancora prima poi di Zelig che è tornato con grande Anni forza eh, quando noi abbiamo finito praticamente è, è iniziato Zelig quindi in quel momento rappresentò molto questa, questa forza della comicità L'uomo comune ce l'ha fatta e e, e io voglio proprio chiudere il nostro podcast con questo meraviglioso arrangiamento di Pinuccio Pirazzoni. Vai! Fanfare for the common man! Io un po' però ti conosco Carlo, io ho sempre l'impressione che tu sei contento naturalmente quando fai i tuoi programmi ma sei ancora più contento quando torni a essere un uomo comune cioè quando torni nella tua Firenze con tua moglie Francesca e con tuo figlio ma Matteo. ovviamente e quella è la cosa più importante il tuo successo perché più tra, tra no? le date c'è quella del 2012 e poi del 2014 quando lì ho fatto i miei due spettacoli più belli quello di sposarmi e quello di fare un figlio Carlo siamo arrivati al termine di questa puntata e ti voglio chiedere così come ho fatto anche con gli altri ospiti se secondo te la tv ancora oggi è tutta d'oro sì 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 sì, certo 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 e tra l'altro continuerà a esserlo fino a che ehm, ci saranno grandi eventi è più difficile fare grandi numeri ma la televisione avrà sempre il suo compito e l- certi elementi come le tv locali di un tempo dove io, Giorgio, Leonardo e tanti siamo riusciti a crescere è sostituito dal web adesso da youtube dai da, da youtuber che si inventano le cose i personaggi vedi tanti fenomeni che sono nati proprio dal mondo del web te ne dico due fra tutti i me- contro te per i bambini o Ninna e Matti sempre per, per i ragazzini e tanti tanti altri grandi nomi che Chiara Ferragni per esempio che nasce da, dal web e dalla forza che ha questo, questo mondo così come noi negli anni 70 e 80 abbiamo avuto la forza delle tv e delle radio locali però la televisione avrà ancora una lunga vita e non ce la farà ancora al web a uccidere la stella della, della tv video web kill no web kill the, the, the tv star come c'era video kill esatto. the radio star non, non ci sarà, in non qualche ci sarà modo. Non eh, ci ancora sarà. per qualche anno praticamente ci dovrete sopportare ancora qualche anno molto bene <ride> grazie Carlo fino a che solo il pubblico vorrà perché poi sarà il pubblico come sempre a decidere perché il pubblico è l'unico vero solo grande sovrano